0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan wa Bismillah, al-Rahman, al-Rahim. Al-hamdulillah,ir-Rabbil alamin, al-Rahman, al-Rahim. Malik yomdin, ya kan abdu wa ya kan syaib aidez الصراط المستقيم، صراط de عليهم، غير عليهم،
1: La ilaha illallah est l'énoncé sur lequel repose le monothéisme. Le saint prophète Mohamed a déclaré « Allah a certainement interdit le feu à celui qui a récité la ilaha illallah pour mériter le plaisir de Dieu ». Si l'on récite « La ilaha illallah » pour mériter le plaisir et l'attention de Dieu, si on se prosterne devant lui en lui vouant toute son attention, l'on méritera en retour les faveurs de Dieu. Tout comme l'a déclaré le saint prophète Mohammed, alayhi wa sallam, Allah interdira le feu à celui qui récidera ainsi la formule La ilaha illallah. Il déclare dans un autre hadith qu'Allah interdira le feu de l'enfer à pareil individu. Tous les prophètes sont venus avec ce même enseignement. Le saint prophète Mohammed, a aussi déclaré que la parole éminemment supérieure énoncée par les prophètes m'ayant précédé et moi-même est « La ilaha illallah » ou « la sharika Tous les prophètes ont présenté cet enseignement. Mais malheureusement, les peuples de ces prophètes ont directement ou indirectement oublié ce précepte et ces peuples en ont fait un moyen pour commettre le polythéisme, et ils ont oublié l'enseignement original. Nous sommes chanceux de faire partie de l'umma du saint prophète Mohammed Pesos à lui. Le Saint-Prophète, sur lui, qui nous a octroyé cet enseignement parfait, enseignement qui a éradiqué entièrement le shirk. Et le Saint-Prophète Mohammed, alayhi wa sallam, nous a enseigné le monothéisme véritable, nous permettant ainsi d'embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Ainsi, tous ceux qui suivront l'enseignement véritable du Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui attesteront sincèrement du monothéisme mériteront les faveurs divines. Et ces gens-là profiteront également de l'intercession du saint prophète Mohammed, sallallahu sallam. Intercession à propos de laquelle il a déclaré dans un hadith que la personne la plus chanceuse au jour de la résurrection sera celle qui sera bénie par mon intercession en ayant affirmé en toute sincérité « La ilaha illallah » de tout son cœur et de toute son âme. Par conséquent, celui qui, avec un cœur pur, énoncera la formule « La ilaha illallah » sans aucun attachement mondain méritera l'intercession du Saint-Prophète Muhammad L'Envoyé d'Allah est le dernier et parfait Prophète qui a reçu l'autorité d'intercéder par Allah. Il est également nécessaire de croire dans le Saint prophète Muhammad, et celui, en accord au commandement d'Allah, et le Saint prophète Muhammad lui même a mentionné ce statut en ces termes. Il a déclaré Allah interdira certainement le feu à celui qui, en toute sincérité, témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad sallallahu alayhi est le messager d'Allah. Un récit mentionne uniquement la ilaha illallah et un autre comprend également Muhammad Rasulullah. Ainsi donc, l'attestation et l'annonce du monothéisme est impossible sans attester que le saint prophète Muhammad, lui est le dernier et parfait prophète d'Allah. C'est le saint prophète Muhammad, lui qui a annoncé l'abolition complète du polythéisme au sein de sa umma. Et Allah et son messager honissent la personne qui exhibe la moindre forme de polythéisme. Or, malgré cela, il existe parmi les musulmans, ceux qui sont coupables de ce genre de polythéisme secret, Politisme qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ont est strictement interdit. Nous les Ahmadis, nous avons la chance qu'Allah nous a permis d'accepter l'imam de cette époque et le serviteur parfait du saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Cet imam de l'époque nous a expliqué les préceptes islamiques en profondeur et il nous a expliqué la sagesse de ces préceptes. Il nous a expliqué la profondeur de l'énoncé La ilaha ilallah et il nous a également parlé du statut de Muhammad le messager d'Allah. À cet égard, je vais présenter quelques citations du Messie Premier l'Islam qui éclaire magnifiquement ce sujet et qui attire également notre attention sur la manière dont nous devons accomplir notre évaluation tout en comprenant la profondeur de ce sujet. Le Messie premier de déclare « Allah a expliqué lui-même sa déclaration « Aliyama akmaltu » c'est-à-dire « Aujourd'hui j'ai perfectionné votre religion ». Et il explique qu'elle doit posséder trois signes. Le Messie 1 évoqué évoquait des signes dans cet extrait. Et le premier est Asudra As-Sulha-Sabitun c'est-à-dire ses racines sont solidement ancrées au sol. Le deuxième signe est Faruha Fissama, notamment que ses branches s'élèvent jusqu'au ciel. Et le troisième signe est Toote Okulah kullahin. C'est-à-dire qu'il porte ses fruits en toute saison. L'islam est cette religion qui a atteint cette norme. Le Messie premier d'Islam explique ce qu'est Aslouha Fabitun ». Il déclare que sa déclaration Aslurha Fabitun dont le premier signe est la déclaration La ilaha illallah. La ilaha
0: illallah.
1: Le Messie premier Islam affirme Ce premier signe a été mentionné si longuement dans le Saint-Coran que si je devais présenter tous les arguments offerts à son appui, je ne pourrais terrir ce sujet en de nombreux chapitres. Je me contente décrire ce qui suit en guise d'exemple. Or, <inaudible> l'icla dans la deuxième partie du Saint Coran, à la deuxième sourate dite al
2: «
1: Inna fi khalqi as-samawati wal al-ard wa ikhtilaf al-layli wal an-nahari wa al-fulk allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an nasa, وما أنزل الله من السَّمَاءِ من معئن فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل الذاابت وتصف الرياح وَالسَّحَابِ المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يقلنا C'est-à-dire, en vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, et dans les navires qui naviguent sur la mer avec ceux qui profitent aux hommes, et dans l'eau qu'Allah a fait descendre du ciel et en a fait revivre la terre après sa mort, et répand sur la terre toutes sortes de bêtes, et dans le changement des vents, et dans les nuages pressés en service entre le ciel et la terre, en tout cela se trouvent des signes de l'existence de Dieu, de son monothéisme, de l'existence de sa révélation, parce qu'il est le régulateur de tout en vertu de sa volonté. Regardez comment Allah, le Seigneur de gloire, a argumenté dans ce verset en faveur de ce principe de foi qui est le sien et de sa loi de la nature. En d'autres termes, il a prouvé la déclaration « La ilaha illallah » en présentant comme argument la loi de la nature. En d'autres termes, en étudiant ces créations existantes dans le ciel et sur la terre, l'on comprend clairement que ce noble verset révèle qu'il existe un créateur éternel de ce monde, un créateur qui est parfait, qui est unique et qui est sans partenaire et qui est le régulateur de tout ce qui existe en vertu de sa volonté et qu'il est celui qui envoie ses messagers en ce monde. La raison en est que toutes ces créations de Dieu et ce système de l'univers que nous voyons devant nos yeux nous informent clairement que ce monde n'est pas venu à l'existence de son propre chef, mais que ce monde possède un créateur, un créateur qui doit nécessairement posséder des attributs suivants. Il doit être gracieux, il doit être miséricordieux, il doit être tout-puissant et unique et sans associé. Et il doit être éternel et le régulateur en vertu de sa volonté et celui qui possède tous les attributs parfaits. Et il doit être celui qui fait descendre sa révélation. Ainsi, a -il -a -il -a la ilaha illallah n'engendre pas uniquement l'idée de l'existence d'un Dieu dans le cœur, mais il établit également dans le cœur que notre Dieu est l'unique Dieu qui existe depuis toute l'éternité, et qui existera pour toujours. Il est le créateur de chaque création et c'est par sa permission que tout ce système de l'univers fonctionne. Et nous devons nous prosterner devant lui pour tous nos besoins. Ainsi donc, quand on engendre en soi pareille foi, celle-ci devient parfaite et il ne s'y trouve aucun relent de polythéisme. C'est pareil fois en l'énoncé « La ilaha illallah » qui protège du feu de l'enfer, selon le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier sallam explique « En ce qui concerne la recherche d'aide, sachez qu'en réalité, Allah, le Très-Haut, est le seul qui mérite d'être imploré pour toute assistance. » Allah est l'unique être parfait à qui on doit implorer pour tout soutien. Personne d'autre ne possède ce droit. Personne d'autre ne détient ce droit ni ne possède ce pouvoir. Le Messie, le Messie premier des salats ajoutait C'est ce que souligne le Saint-Coran. Et à cet égard, Dieu nous enseigne la prière « Ya kanabodo wa Premièrement, Dieu énonce ses attributs Rab Rahman Rahim Maliki Ensuite, il nous a enseigné ce qui suit. En d'autres termes, nous t'adorons toi seul et c'est auprès de toi que nous cherchons secours. Nous te demandons de l'aide afin de te rendre culte et sans ton soutien nous ne pourrons pas t'adorer. De cela, nous déduisons que le droit d'être imploré pour de l'aide est la seule prérogative de là. Aucun être humain, aucun animal, aucune bête, aucun oiseau, aucune création, quelle que soit, ni dans le ciel ni sur la terre, ne possède ce droit. Cependant, dans un sens partiel, en tant que reflet du Dieu, ce droit est octroyé aux saints et aux hommes de Dieu. Suite à la permission de Dieu, L'entière assistance de leur prière. Le Messie premier les l'Islam déclare « Nous ne devons pas inventer des concepts de notre propre chef. Nous devons au contraire demeurer dans les limites des commandements d'Allah et du messager d'Allah. Ceci est le droit chemin, la surat al -Muslim. Et on peut également comprendre ce point à partir de la formule « La ilaha illallah muhammadur rasulullah » La première partie de cette formule indique clairement que l'homme doit considérer Allah comme son bien-aimé, celui d'une adoration et son unique objectif. Et la deuxième partie du credo musulman exprime la réalité la plus profonde, en deux, la prophétie de Muhammad sallallahu sallam. Le Messie premier l'islam ajoute « Depuis la création de l'homme jusqu'à sa destruction, la loi de Dieu est qu'il soutient toujours le monothéisme. Tous les prophètes qu'il a envoyés sont venus pour supprimer le culte des humains et des autres créatures et pour établir le culte de Dieu en ce monde. Leur service était de faire briller le thème « Allah, ilaha, ilallah » sur terre, tout comme il brille dans le ciel. Ainsi, le plus important de tous ces prophètes et celui qui a fait briller davantage cet énoncé. En premier lieu, il a prouvé la faiblesse des faux dieux et leur absence de savoir et de pouvoir. Par la suite, après ces démonstrations et quand il a tout prouvé, il a laissé un souvenir impérissable de cette victoire exceptionnelle et ce souvenir est « La ilaha illallah »« Muhammadur Rasulullah » Il ne s'est pas contenté d'énoncer « la ilaha illallah » comme une affirmation non prouvée, mais il a d'abord témoigné et montré l'invalidité du mensonge. Et ensuite, il a attiré l'attention des gens sur le fait qu'il n'y a pas d'autre Dieu hormis ce Dieu qui a brisé vos pouvoirs et qui a détruit toute vantardise. Pour rappeler ce fait avéré, il a enseigné cette parole bénie pour toujours. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. À l'occasion de la conquête de la Mecque, des milliers de ont vu la suprématie de la déclaration La ilaha illallah. Le saint Prophète Muhammad B'shasa, lui a demandé à Abu Sufyan, s'il n'avait pas encore reconnu la vérité de la ilaha illallah. Abu Sufyan a répondu, je l'ai parfaitement compris. S'il avait un Dieu autre qu'Allah, il nous aurait aidés. Certaines de ces 360 idoles que nous adorons nous auraient aidés. » Le Messie premier d'Islam répond en ces termes aux critiques d'un adversaire. Il déclare que « Vous dites que selon l'enseignement du Saint-Prophète Muhammad, l'on se débarrasse de ses péchés en énonçant la formule « La ilaha illallah »« Mohammedur Rasulullah »« Ceci est absolument vrai. Ceci est la vérité » dit le Messie premier d'Islam. Il est absolument vrai que celui qui considère Dieu comme unique et sans partenaire, et qui croit que Mohammed a été suscité par ce Dieu Tout-Puissant, eh bien celui-là méritera le salut s'il décède en portant foi dans cette formule. Sous les cieux, le suicide de quiconque n'offre pas le salut. Personne ne mérite le salut grâce à la mort d'un autre. Même si quelqu'un meurt pour vous, il ne méritera pas le salut. Seul un fou pourra entretenir pareille pensée. Ici, si le Messie premier l'Islam nous demande de réfléchir. Il ne suffit pas d'énoncer cette formule du bout des lèvres. Le Messie premier islam déclare « Considérez Dieu comme unique et saint partenaire et le considérez si miséricordieux. » qu'il a suscité son messager pour sauver le monde de l'égarement, messager dont le nom est Mohammed Mustafa, wa sallam, et bien la certitude en pareille croyance débarrasse l'âme de ses ténèbres. Cette croyance bannit l'égoïsme pour le remplacer par le monothéisme. Et en fin de compte, la grande passion du monothéisme couvre le cœur et augure ici bas sur terre une vie céleste. L'on doit connaître le sens véritable de l'énoncé « La ilaha illallah » et « Muhammadur Rasulullah » et une fois connue, la vie paradisiaque débute ici bas sur terre. Le Messie promet les salam ajoute « Vous constatez que l'obscurité ne peut durer avec l'arrivée de la lumière. De même, lorsque la lumière de « La ilaha illallah » tombe sur le cœur, les passions obscures de l'âme disparaissent pour toujours. » La réalité du péché n'est rien d'autre que le déchaînement des passions charnelles suite à la turpitude de la désobéissance. Suite à cet état, l'on est appelé un pécheur. Le sens que nous présentent les dictionnaires sur l'usage arabe de « La ilaha illallah » est que « La ilaha illallah » signifie que « Je n'ai pas d'autre objectif » D'autres bien-aimés ou d'autres objets de culte ou d'autres objets d'obéissance hormis à la personne d'Allah. C'est-à-dire Allah est mon seul objectif, Allah est mon seul bien-aimé et Allah est mon seul objet de culte et Allah est le seul à qui je dois obéissance. Qu'en est cette condition, certainement on vit le paradis ici sur terre et les moyens de se faire pardonner commencent en ce monde. En expliquant la formule « La ilaha illallah », le Messie premier déclare « Allah a émis de nombreux commandements. » Tout le monde n'est pas à même d'appliquer certains de ces commandements. Le hajj en est un exemple. Le hajj incombe uniquement à celui qui peut se le permettre. Et le hajj n'est pas obligatoire pour tout le monde. Ensuite, la voie qui y mène doit être sûre. Ceci est également nécessaire pour le hajj. On doit également faire des arrangements raisonnables pour les moyens de subsistance de ceux qui demeurent à la maison. On doit fournir à l'alimentation des membres de la famille qu'on laisse derrière. On ne peut pas les laisser affamés et partir accomplir le hajj. Le hajj inclut également d'autres conditions nécessaires. Il en est de même de la zakat. La zakat est imposable que sur ceux à qui la zakat est obligatoire. De même, il existe des variations de la sarah, la swala est raccourcie ou combinée durant le voyage ou la maladie. Mais il n'existe aucun changement dans une seule parole. Il s'agit de « La ilaha illallah » Muhammadur Rasulullah. Ceci est la réalité et tout le reste n'est que les compléments. Le monothéisme n'est pas complet à moins que le culte ne soit accompli. Sans l'adoration de Dieu, l'on ne va pas respecter les exigences de « La ilaha illallah ». Cela signifie que celui qui énonce « La ilaha illallah » est véridique dans sa déclaration quand il va prouver d'un point de vue pratique qu'en réalité, il ne possède pas d'autres objectifs, d'autres bien-aimés, d'autres objets de culte ou d'autres objets d'obéissance hormis Allah. Ceci est la condition de la foi. Les déclarations ne suffisent pas. En énonçant « La ilaha illallah » Il faudra prouver la véridicité de cette déclaration par ses actions. Il faudra pour se faire suivre les commandements d'Allah et lui rendre culte. Il faudra s'acquitter de ses devoirs envers lui et envers autrui, car cela est le commandement de Dieu. On accomplit cette action pour son bien-aimé, pour l'objet de ses désirs et pour celui qu'on implore. Il est essentiel de suivre ses commandements et c'est là qu'on suivra comme il se doit l'énoncé « La ilaha illallah » Et c'est là que l'on sera un véritable croyant. Le Messie premier Islam déclare, « Lorsqu'on passe par cet état, et que la foi et la pratique démontrent cette affirmation, on ne sera pas considéré menteur devant Dieu. Si cela se produit, c'est une bonne chose, on ne sera pas considéré comme un menteur. Et tout ce qui est temporel est brûlé, et la foi connaît un état d'anéantissement. En énonçant « La ilaha illallah » Toute chose matérielle est brûlée, et seul Allah devient l'objet recherché, destiné et aimé. Lorsqu'on passe par cet état de foi, c'est là que l'on prononce l'énoncé La ilaha illallah. Mohammed Rasulullah, qui en est la deuxième partie, sert de modèle, car tout devient facile grâce à un exemple. Les prophètes, en effet, servent d'exemple, et le saint prophète Mohammed soit lui était le modèle de toutes les perfections car les exemples de tous les prophètes ont été rassemblés en sa personne. Ainsi donc, le saint Prophète Mohamed Pessah, lui, a compris le sens véritable de « La ilaha illallah » et c'est lui qui a suivi correctement les commandements de Dieu et qui les a interprétés correctement. Et il était l'exemple parfait qui a démontré pratiquement et à la perfection ce que signifie « La ilaha illallah ». Le Messie premier, Salam nous prodigue le conseil suivant. L'acte rituel du serment d'allégeance en soi ne comporte aucun avantage. Il est difficile de profiter d'une telle baïra. L'on pourra en profiter uniquement lorsqu'on délaisse sa personne et que l'on s'attache avec amour et sincérité à celui à qui on a prêté le serment d'allégeance. Les hypocrites sont demeurés sans foi car ils n'avaient pas de relation sincère avec le saint prophète Muhammad Pesos à lui. Ils avaient fait la baïra en apparence, mais ils n'étaient pas emplis de sincérité et d'amour. Et c'est pour cette raison que leur simple énonciation de la formule « La ilaha illallah » ne leur a été d'aucun profit. Il est important de fortifier cette relation. Si le disciple ne renforce pas cette relation, et s'il ne fait pas d'efforts en ce sens il lui sera inutile de se plaindre. Il faut accroître cet amour et cette sincérité. Le disciple doit se parer des couleurs de son maître, à la fois dans ses croyances et dans sa pratique. L'âme nous promet une longue vie. L'on se croit qu'on est jeune et que la mort est lointaine. Or, on se trompe. On ignore quand va frapper la mort. Empressez-vous de courir vers la droiture et l'adoration. Chacun d'entre nous doit faire son introspection du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire jusqu'à quel point l'on a suivi l'énoncé « La ilaha illallah » dans la pratique. C'est là le conseil que nous a prodigué le Messie premier, d'Islam. Il nous attire l'attention sur le sens de « La ilaha illallah » et le respect de ses conditions. Il déclare « Je ne veux pas du tout dire que les musulmans doivent être paresseux. » C'est-à-dire qu'ils doivent devenir paresseux après avoir récité la Kalima. L'islam ne rend personne paresseux. Il souhaite que les musulmans se consacrent à leur commerce et à leur métier. Mais je ne souhaite pas qu'ils ne consacrent aucun temps à Dieu. Ils affirment qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah, mais ils n'ont pas du temps à consacrer à Allah tant ils sont occupés en ce monde. Oui, commercez en ce monde, mais gardez toujours à l'esprit la crainte de Dieu afin que ce commerce soit aussi un acte d'adoration. Ne manquez pas les prières au moment de la soirée et placez la religion en premier dans tous les domaines. Il est important de mettre la religion en premier. Dans nos serments, nous nous engageons également à donner la priorité à la religion sur les affaires du monde. Le Messie premier l'Islam déclare « Le monde ne doit pas être votre but ultime. Le vrai but est la foi et les œuvres du monde seront elles aussi celles de la foi. » Regardez les compagnons. Ils n'ont pas abandonné Dieu, même dans des moments les plus difficiles. Le temps du combat est si dangereux que le simple fait d'y penser rend une personne nerveuse. En ces instants qui sont ceux de l'excitation et de la colère, ils n'ont même pas négligé la personne de Dieu, et ils n'ont pas manqué leur soi là et ils ont œuvré en ayant recours aux prières. » C'est de la malchance que certains remuent ciel et terre, et que d'aucuns fassent de grands discours. Ils parlent de « La ilaha illallah », ils organisent des rassemblements pour que les musulmans puissent progresser, mais ils sont si inconscients de la personne de Dieu qu'ils l'oublient entièrement et ne lui prêtent aucune attention. En pareille situation, à quoi peut-on s'attendre pour que leurs efforts soient fructueux, tandis qu'ils se vouent corps et âme à ce monde ils entreprennent des efforts pour ce monde et ils utilisent le nom des musulmans et le nom de la religion d'Allah. Le Messie premier d'Islam déclare « Souvenez-vous que, à moins que la ilaha illallah ne soit ancré dans le cœur et dans l'âme, et que la lumière et la souveraineté de l'Islam ne règnent sur chaque particule de l'existence, il n'y aura jamais de progrès. » Si nous souhaitons progresser, nous devons comprendre le sens de la ilaha illallah et nous devons faire d'Allah notre objectif et pas ce monde. Le Messie premier d'Islam explique la réalité de la kalima tayyiba son sens, et comment nous devons la comprendre et agir en conséquence. Le Messie premier islam déclare, « À maintes reprises, j'ai expliqué que vous ne devez pas être heureux tout simplement parce que vous vous dites musulman et parce que vous croyez en la ilaha illallah. » Ceux qui lisent le Coran savent très bien qu'Allah n'est jamais satisfait par de simples paroles. Aucune vertu ne peut naître chez une personne par de simples paroles, à moins que sa condition pratique ne soit correcte. Les mots ne servent à rien, l'action est essentielle. Rien ne se passe à moins que la condition pratique ne soit vertueuse. À une époque, les Juifs se sont contentés de simples paroles. Ils faisaient de grands discours, mais leur cœur était empli de toutes sortes de pensées impures et toxiques. Et c'est la raison pour laquelle Allah a frappé ce peuple de divers châtiments, et les a frappés de divers malheurs, et les a humiliés, jusqu'à ce qu'ils se transforment en porcs et en singes. « Réfléchissez, dit le Messie Préméen l'Islam. Ces Juifs ne croyaient-ils pas en la Torah Ils y croyaient certainement, et ils croyaient aussi aux prophètes. Mais Allah ne s'est pas contenté qu'ils se disent croyants avec leur langue et que leur cœur ne soit pas conforme avec ce que énonce leur langue. Ainsi, leur cœur ne suivait pas ce que leur bouche énonçait. Le Messie premier, le sallam déclare, Souvenez-vous de ceci, si un tel affirme avec sa langue qu'il croit que Dieu est unique et sans partenaire, et s'il affirme qu'il croit dans le Saint prophète Muhammad lui Et qu'il est convaincu d'autres questions de foi, si cette confession se limite qu'aux paroles et que son cœur ne s'y conforme pas, ce ne seront que des paroles en l'air. Il ne suffit pas d'énoncer ses propos par la langue tant que ce cri ne sort pas du cœur. Et l'on ne méritera pas le salut tant que le cœur de l'homme ne croit pas. Et sa foi signifie qu'il doit appliquer ses principes dans la pratique. Sans la pratique, tout cela ne sert à rien. Quelle est la condition pratique Il s'agit de suivre les commandements d'Allah expliqués clairement dans le Saint-Coran. Le Messie premier Salam déclare, « Je dis en toute vérité qu'on atteindra le but réel lorsqu'on laisse tout derrière soi et lorsqu'on se tourne vers Dieu et lorsqu'on place la religion avant le monde. » Cela ne se fera pas par de simples promesses. Dans la pratique, la religion doit primer sur le monde. Le Messie les er déclare, « Sachez que l'homme peut tromper la création de Dieu et que les gens peuvent être trompés en voyant que cette personne a prié cinq fois par jour ou qu'elle accomplit d'autres bonnes œuvres. » On peut voir quelqu'un venir à la mosquée accomplir des prières nawafil et on peut conclure que cette personne est très pratiquante qu'elle vient prier cinq fois à la mosquée. Cette personne peut accomplir d'autres bonnes œuvres et contribuer dans les fonds de la jama'at et l'on pense qu'il s'agit d'un homme saint. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Dieu. Par conséquent, les actions doivent exhiber une sincérité particulière. La sincérité sera celle consacrée purement à l'amour d'Allah. C'est l'unique élément qui va créer l'aptitude et la vertu dans les œuvres. Le Messie 1 l'Islam déclare, nous devons nous rappeler le sens de la kalema, le credo islamique que nous récitons tous les jours. La kalema signifie qu'une personne fait une affirmation par sa langue et confirme cette affirmation avec son cœur, notamment que Dieu est l'objet de son adoration, son bien-aimé et son but. Comme expliqué plus tôt, le mot « éla signifie le bien-aimé, le but et l'objet d'adoration. C'est à lui qu'on doit vouer le plus grand amour. Il doit être le but visé par l'homme et pas le monde. On doit vouer culte à lui seul et on doit nourrir aucun shirk caché. Le Messie premier l'Islam déclare, le mot « ilah » signifie le bien-aimé, l'objectif et l'objet d'adoration. Ce mot résume tous les enseignements du Saint-Coran préconisés aux musulmans. Étant donné qu'il n'est pas aisé de mémoriser un livre volumineux et complet, en effet, mémoriser le Saint-Coran n'est pas facile. C'est pourquoi l'académa a été enseigné, afin qu'à tout instant, on garde à l'esprit l'essence de l'enseignement islamique. Et quelle est l'essence de cet enseignement C'est « La ilaha illallah ». Il n'y a pas d'autre dieu à part « Allah ».« Il est l'objet désiré, mon but et mon bien-aimé. » Tant que cette vérité ne n'est pas en l'homme, il ne méritera pas le salut. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, a déclaré, « Celui qui affirme « La ilaha illallah » avec un cœur sincère sera admis au paradis. » D'aucuns se trompent à cet égard. Et il pense qu'il suffit de répéter ces paroles comme un perroquet pour mériter le paradis. S'il y avait une once de vérité en ces concepts, toutes les actions seraient inutiles et futiles. Si l'on pouvait mériter le paradis rien qu'en énonçant la a illallah, toutes les actions ne serviront à rien. Quelle serait la nécessité de tous ces ordres dans un si grand comment? Et la charia sera nulle et non avenue. Non, il n'en est pas ainsi. Le sens de la kalima doit pénétrer dans le cœur au sens pratique. Et quand cela se produit, on sera admis au ciel. Quand une personne comprend le sens de la ilaha illallah, c'est là qu'on entre au paradis, non seulement après la mort, mais on vit ici au paradis, sur terre. Lors d'un rassemblement, le Messie premier d'Islam a mentionné un point similaire, un point qui a été cité en détail dans un autre journal. Le Messie premier d'Islam a déclaré, « Dieu ne s'associe pas à de simples paroles, mais il s'associe au cœur. Cela signifie que ceux qui adoptent le sens de l'académa dans leur cœur et que la majesté de Dieu s'enracine entièrement dans leur cœur, eh bien ces personnes-là entrent au paradis. Quand une personne porte foi sincèrement à la Kalima, elle aime nul autre que Dieu. Celui qui récite sincèrement la Kalima ne peut aimer personne d'autre à part Allah. Il n'adore personne d'autre hormis Allah. Il n'adore personne d'autre en secret. Seul Dieu est l'objet de sa quête et il ne désire que l'agrément de Dieu. Et ceux qui jouissent des rangs spirituels d'Abdal, de Kutub et de Roth doivent tous croire de tout cœur à la kalema la ilaha illallah, et agir en fonction des sens de cette parole. Le Messie premier, salam affirme, La vérité toute simple, aisément comprise, est que si une personne n'a pas d'autre bien-aimé ou d'autre but, hormis Dieu, Hormis Allah, aucune douleur, aucun inconfort ne peut lui causer du chagrin. Si l'individu comprend qu'il endure cette douleur pour l'amour d'Allah, et bien cette douleur ne lui causera aucun chagrin. Il ne s'inquiète pas en raison de ses difficultés car il sait qu'Allah est prompt à aider ses amis et que parfois, voire la plupart du temps, Allah accorde la sérénité au cœur. Le Messie promet salam ajoute « Ceci est le rang accordé aux Abdals et aux Kutub. Si le but est d'atteindre Dieu et pas ce monde, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il s'agit d'un point que les compagnons ont compris. Ce rang n'a pas été accordé uniquement aux Kutub et aux Abdals. Ou à des gens de rang spécifique, la majorité des compagnons ont atteint ce rang. Et ils ont compris ce point, et c'est pourquoi Allah a fait des compagnons des exemples pour nous. Le Messie promu -e déclare Ne vous dites pas qu'il suffit de renoncer au culte des idoles. Même après avoir déclaré qu'il s'agit d'un niveau très élevé, le Messie promu -e a expliqué qu'il ne suffit pas tout simplement à une personne ordinaire de renoncer à l'adoration des idoles et de prétendre adorer Dieu l'unique. Le Missy Premier déclare S'abstenir du culte des idoles est une action insignifiante. Les idoles qui n'ont aucune connaissance de ces vérités renoncent également au culte des idoles. Ils ignorent la réalité de Dieu et de son unicité. Et pourtant, il cesse d'adorer les idoles. Associer des partenaires à Dieu ne se limite pas aux humains et aux idoles. S'abstenir du culte d'objets matériels à l'instar des humains et des idoles ou d'autres entités incorporelles ne suffit pas. Comme Allah l'a déclaré dans le Saint-Coran, « Les désirs et les inclinations de l'âme charnelle sont également des objets d'adoration. »« Les désirs et les inclinations du moi sont également les objets de notre adoration lorsqu'ils font concurrence avec Dieu et lorsqu'ils nous éloignent finalement de la ilaha illallah. » Le Messie Promet salam déclare « Quiconque est esclave de ses désirs égoïstes ou obéit à ses pulsions au point de mourir pour eux est un idolâtre et il est un polythéiste. » L'adverbe de négation « là en arabe nie non seulement les autres entités, mais également tout objet d'adoration. C'est-à-dire, quand nous annonçons « là ilaha illallah », non seulement nions-nous des objets de culte matériel, mais tout ce qui fait concurrence à Allah. Et celui qui érige quoi que ce soit d'égal à Allah témoigne qu'en fait, il ne croit pas en Allah. Le Messie premier l'Islam ajoute « Ainsi, tous les objets de culte sont répudiés par la proclamation « La ilaha illallah ». Que ces objets soient internes ou externes, matériels ou immatériels, qu'il s'agisse des idoles que nous cachons en nos cœurs ou des idoles physiques. Prenons l'exemple de celui qui se fit corps et âme à ses moyens ou à ses aptitudes. Il fait de ses moyens et de ses aptitudes une idole. À l'instar de la tuberculose pulmonaire, pareil culte idolâtre infecte son hôte et le détruit de l'intérieur. Les idoles matérielles et manifestes sont faciles à identifier et elles sont tout aussi faciles à répudier. J'ai constaté que des centaines de milliers de personnes y ont renoncé, et ne cesse de le faire. Une multitude de musulmans ne s'est-elle pas émergée de ce pays qui regorgeait autrefois d'hindous Ceux qui sont devenus musulmans en Inde étaient autrefois des adorateurs d'idoles. N'ont-ils pas abandonné le culte des idoles Et de nombreuses factions ne cessent d'émerger de la communauté hindoue, comme mentionné précédemment, et qui ont mis fin au culte des idoles. Cependant, l'idolâtrie ne s'arrête pas là. En effet, on peut avoir abandonné le culte grossier des idoles, mais les gens s'accrochent à des milliers d'autres idoles. Ceux qui sont considérés comme des philosophes et des logiciens ne peuvent pas extirper ces idoles. De tels philosophes et intellectuels qui se vantent de leurs idées et de leurs arguments ne peuvent pas se débarrasser des idoles qui élisent domicile en leur cœur, la fierté de leur savoir et leur idole leurs opinions sont devenues leurs idoles et ils ne peuvent pas s'en débarrasser le messie premier ajouta la vérité est que cette infestation ne peut être éliminée de l'intérieur que par la grâce d'allah et cette infestation est profonde et cause d'immenses dommages à l'hôte ceux qui sous l'influence de leur pulsion intérieure renoncent aux droits d'allah et outrepassent ses limites et en se faisant négligent les droits de sa création eh bien, ceux-là ne peuvent pas être considérés comme des savants. Vous allez trouver des milliers d'individus considérés comme des érudits, des intellectuels, des théologiens et des saints, mais malgré cela, ces gens-là souffrent de la même infestation. Si l'on ne respecte pas ses devoirs envers l'humanité, on oublie également le sens de « La ilaha illallah ». Abandonner pareille idole exige le vrai courage. Ces personnalités impressionnantes que vous considérez comme pieuses vous cultent à ces idoles, des idoles qui sont tapis en elles. Et le vrai courage exige que l'on abandonne pareilles idole et qu'on respecte dûment les droits d'Allah et de l'humanité. C'est là que l'on va saisir le sens véritable de la ilaha illallah. Ceci est le vrai courage et celui qui peut les identifier est vraiment perspicace et sage. Le Messie Promet cela ajoute. Ces idoles sont à l'origine de l'inimitié mutuelle qui entraîne par la suite des conflits et des effusions de sang. L'un usurpe le droit de son frère, engendrant ainsi des milliers et des milliers de mots. Pareils événements ont lieu tous les jours et à chaque instant. On se fie tellement aux moyens matériels qu'en comparaison, Dieu est considéré comme un membre atrophié. Le Messie promet l'Islam ajoute « Très peu ont compris le vrai sens du monothéisme ». Si on les confronte à cet égard, ils vont contester immédiatement et invoquent le fait qu'ils sont musulmans et récitent la kalima. Or, il est regrettable qu'ils croient qu'il suffit d'énoncer tout simplement la kalima. J'annonce avec certitude que si quelqu'un découvre la vérité derrière la kalima toyeba et y adhère pratiquement, eh bien cette personne pourra accomplir de grands progrès et être témoin des pouvoirs extraordinaires et étonnants de Dieu. Étudiez attentivement la question. Je ne suis pas qu'un simple prédicateur, ni suis-je un conteur. Au contraire, je suis venu porter témoignage et transmettre le message qu'Allah m'a confié. Je ne me soucie pas de savoir si ce message est entendu ou accepté. Vous en serez tenu responsable. Je dois, quant à moi, remplir mon obligation. Je suis conscient du fait que bien que de nombreuses personnes soient entrées dans ma communauté et aient témoigné de l'unicité de Dieu, je dois annoncer avec grand regret que ces personnes n'y croient pas vraiment. Je ne crois pas que celui qui usurpe le droit de son frère, celui qui est malhonnête, ou celui qui s'engage dans d'autres mots croit réellement en l'unicité de Dieu, car l'unicité de Dieu est est une bénédiction qui engendre une transformation extraordinaire dès qu'on la reçoit. Celui qui croit en l'unicité de Dieu doit subir une transformation. Dieu aime pareil personne. Les idoles de la méchanceté, de la rancune, de l'envie et de l'affectation ne peuvent persister en elles. Cette transformation a lieu et on devient un véritable adhérent au monothéisme lorsqu'on enlève ces idoles intérieures, que sont l'arrogance, la vanité, l'affectation, la méchanceté, l'inimitié, l'envie, l'avarice, l'hypocrisie et l'infidélité. Tant que ces idoles persistent en ces personnes-là, comment ces individus pourront être considérés comme véridiques en ayant proclamé « La ilaha illallah » Ainsi, au cours de ce ramadan, chacun d'entre nous doit s'efforcer de se débarrasser de ces idoles afin de comprendre le vrai sens de « La ilaha illallah » et afin d'y croire. Le Messie premier l'Islam ajoute « Cette affirmation nécessite renoncer aux autres soutiens. » Il est établi qu'il n'y a aucun avantage à affirmer du bout de lèvres que Dieu est unique et sans associé. On récite la kalima, mais dès qu'on est confronté à un conflit d'intérêts, on fait de sa colère et de sa rage son Dieu. Je l'ai dit à maintes reprises qu'il faut toujours garder à l'esprit que tant que ces objets de culte cachés existent, vous n'allez pas atteindre le rang d'un véritable croyant en l'unicité de Dieu. Tout comme on ne pourra se prémunir de la peste tant que les rats infestent le pays. Et tant que cette infestation de péchés persiste, la foi est en péril. Portez une attention particulière à mes propos et agissez en conséquence. Ainsi, la kalima signifie reconnaître Allah comme le seul digne d'adoration, le bien-aimé et l'objectif final. » On atteint ce rang lorsqu'on se débarrasse de tous les vices intérieurs et lorsqu'on enlève les idoles qui résident en son cœur. Qu'Allah nous permette à travers des efforts spéciaux et à travers nos prières d'éliminer tous nos vices intérieurs durant les jours restants du ramadan. Et que nous puissions nous prémunir contre toute forme de polythéisme caché et que nous puissions éliminer toutes les idoles qui sont en nous que Dieu soit notre unique objet d'adoration, notre unique but et notre unique bien-aimé, et que nous puissions comprendre le sens véritable de la kalima la ilaha illallah, et qu'en proclamant Muhammadur Rasulullah que nous puissions avoir devant nous le bel exemple pratique que nous a présenté le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi Tout cela ne sera accompli que par la grâce d'Allah. Et pour mériter la grâce d'Allah, nous allons devoir lutter et nous efforcer à travers par nos actions et nous allons devoir aussi accomplir un djihad spirituel. Au cours de ces dix derniers jours du Ramadan, les gens parlent souvent de la Laylatul qadr. On pourra faire l'expérience de la Laylatul qadr lorsque nous serons prêts à conformer chacune de nos actions et de nos paroles au commandement d'Allah, et d'agir toujours en conséquence. Ensuite, nous devons en faire une partie permanente de notre vie. Ceci est le vrai signe d'avoir mérité la lalatul qadr. Certains prétendent avoir vu une lumière, certains prétendent avoir été témoins d'un événement ou avoir expérimenté tel événement, ou qu'une pluie est apparue ou qu'ils ont ressenti un certain parfum. Ce sont des phénomènes qui sont temporaires. Le vrai signe d'avoir expérimenté la lalatul Qad est quand une transformation a lieu dans le cœur. Certaines jama'at ont organisé des programmes spéciaux pour les prières à la lumière de ce que j'ai dit, notamment que si nous prions sincèrement pendant trois jours, nous pouvons tirer des bénédictions spéciales d'Allah. Si ces trois jours ont été consacrés aux prières pour ensuite revenir à ses anciennes habitudes et pour qu'on oublie par la suite L'objectif véritable de la kalima, la ilaha illallah, eh bien, en ce cas, il faut se rappeler qu'Allah connaît l'état de nos cœurs et il connaît nos intentions. Rien ne lui demeure caché et pareille campagne ne sera d'aucun profit. Ainsi, si vous souhaitez consacrer ces jours à la prière avec l'intention de mériter le plaisir d'Allah, vous devez faire de ces jours une habitude permanente de votre vie. En conséquence, Dieu va manifester son soutien et son secours pour éliminer ces souffrances que nous infligent nos adversaires. Et Dieu va nous accorder son soutien spécial à cet égard, s'il le veut. Et conformément à sa promesse, Dieu sera notre gardien et notre ami. Et ce, lorsque nous allons nous dévouer entièrement à lui. En tout cas, j'ai dit que si chaque membre de la Gemmaat, sans aucune exception, provoque ce changement en lui, c'est là qu'on pourra apporter cette révolution. Ceux qui ont organisé ces programmes doivent se rappeler que si on n'a pas apporté en soi ces changements, on ne doit pas croire après trois jours que Dieu n'exauce pas les prières ou qu'il n'y aura pas de changement révolutionnaire. En fait, Allah a assuré au Messie premier d'Islam qu'il le fera triompher, lui et sa gemate, soit dans un délai court, soit après un certain temps. En effet, si nous provoquons un changement révolutionnaire en nous, si nous adorons Allah seul, et si nous faisons de lui l'unique objet de notre culte, l'unique objet de notre culte et notre unique bien-aimé, après avoir compris le sens véritable de « La ilaha illallah », et si nous accordons la priorité à notre amour pour Dieu afin de pouvoir l'atteindre sur notre amour de ce monde, c'est là que nous allons pouvoir provoquer ce changement révolutionnaire plus tôt. Allah est aussi indépendant et ses promesses sont sujettes à des conditions. Ainsi, nous devons promettre d'insuffler un changement permanent en nous. Le saint prophète Muhammad a lui a déclaré que les dix derniers jours du Ramadan sont destinés à la quête de la protection contre le feu de l'enfer. Comment ce n'est plus tôt Le Saint-Prophet prophète a lui a déclaré que celui qui récite la Kaléma sincèrement c'est-à-dire « La ilaha illallah muhammadur celui qui récite la kalimah sincèrement sera protégé du feu de l'enfer. Ainsi, tous ces points attirent notre attention sur le fait que l'effort pratique est essentiel, et ce, de manière permanente. Le Messie premier l'Islam a également mentionné cela, et j'ai expliqué cela en détail, notamment qu'en sus de réciter « La ilaha illallah muhammadur Rasulullah », il faut aussi passer à l'action. Afin de tirer le meilleur parti de ces dix derniers jours du Ramadan, afin de mériter la al-Qadr, al nous devons faire résonner au plus profond de nos cœurs et de nos esprits la Kalima La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Et nous devons l'appliquer à chacune de nos œuvres, tout comme le Messie promet l'Islam l'a préconisé, qu'elle nous permette de mener nos vies conformément à ses conseils. Durant ces jours, priez pour qu'Allah fasse régner la paix et la stabilité dans le monde, qu'Allah accorde sa miséricorde et ses bénédictions à l'humanité.
0: Alhamdulillahi n'ahmadu wa n'ustainu wa n'astaghfiru wa n'oumenu bihi wa n'tawakkalu walehi wa n'ouzubillahi min shurur yanfusina wa min shayyati Wa man yadlilu faladiyala
2: Wa nashadu
0: Allah ilaha illallah Aïe taïdi al-purba, aïe n'aïe n'aïe الله n'aïe 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 n'aïe